0: 嗨，大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天我要进行的单元叫做“彤彤读书会”。为什么突然间想要进行读书会？其实这个篇章呢，本来就在我“彤彤读书会”里准备好要读给大家听的，但因为今天早上我接到了一个讯息，让我决定了今天这一集。就该是录这一篇文章的时候，所以我们今天就进行彤彤读书会了。这篇文章呢出自秀威出版社的新锐文创系列，书名叫做《勇敢来自疼痛》，作者当然是我。<笑><笑>自己的文章才敢这样念，你知道吗？然后为了呃区分文字跟语言的差异性，所以在读这篇文章的时候呢，我可能有一些地方会改得稍微更口语一点。那我要先解释一下，在我出版第一本书之前呢，我的笔名就叫做“童童”，但不是现在大家认识的“童童”。我当初的“童童”用的是“梧桐的童”的“桐”。也叫童童。后来在我决定要出书的时候，有一位资深的前辈跟我说：“哎呀，你那个梧桐的桐啊，实在是太高冷了，不好亲近的，不如你换个名字吧。”于是他就选了一大堆的笔名给我。我看了那一堆很琼瑶式的笔名，我就在想，问题是我不是那么浪漫的人啊。后来他提出了儿童的童这样子的叠字童童，我一看到就觉得。对，这就是我的笔名了，没错吧？我本来就叫彤彤啊，你们依然叫我彤彤，只是以前的人叫我梧桐的桐，而现在的你们看到的是儿童的童。但无论是梧桐的桐，或是儿童的童，我都是彤彤。为什么要先做这个介绍呢？因为里面等一下会提到很多木字旁的“童”跟儿童的“童”。在字面上看起来是不一样的，但是读起来会是一样的发音。所以等一下我在读到这一段的时候呢，我可能会用口语化的一种方式来呈现。好，这一篇要献给我一位亲爱的朋友，他既是我的哥哥，又是我的弟弟，也是我的朋友。你看他的身份很多元。对我来说呢，当我像个小孩的时候，他就是我心里的大人。所以这一篇的片名叫做《你在，我不怕》。那个包裹里只有一包岩石巧克力和电话。你很快找到我，在我的手机留下短信。你懂，我不需要多说什么，你已经知道我的一切想法。我哭得像个孩子。你说你是个不负责任的大人，那些年并没有在我最需要你的时候陪在我的身边。其实，我也是个不负责任的小孩啊，只顾着自己玩躲猫猫，也没有让你知道发生了那么多的事。智慧型的手机很方便，我们利用聊天软体无时无刻的聊。我躲着大家的这些年。你说：“其实你也隐居着，你只是没有想过我会回来这一座小小的城市生活。你以为我仍然在那个水泥森林里出没？不急，慢慢说。你隐居着，低调自己的行踪。我不想这么突兀的出现，打扰了你现在的生活。自在一点，想说话就能和我说话。”也担心，你这样告诉我，我不担心。每日每日，我们没有约定，却从不停止对话。说累了就各自歇息，该忙了也不浪费彼此的时间。这样对话很轻松。一句早安，也许到了下午才有回应。两个人都得空了，就顺势聊一聊。在你的面前，我不需要思考，不需要修饰。因为，你认识本职的我，连我自己都不太认识的我。其实你知道，只是你的习性让你假装不知道。很多事情我确实假装不知道，知道了就不能继续耍赖。然后你说，时间不如我们犀利，仿佛上次见面也只是昨天的事，分别的这些年，时间已不存在。嗯，你委屈了，这委屈很重，我知道。我读着手机上的讯息，眼泪啪啦啪啦的掉。我说我等待这样的一句话好多年，你说这个等待也很委屈。在我没有完全陈述事实的情况之下，你阅读了有关孩子的篇章，然后你读到了别人没有读到的真实。我问你为什么能够知道？因为多数人读了那个故事都没发现事实。你说，原来还没有想象中容易。我说我被关在黑暗的小房间，你说出来出来。我说我站在高空弹跳的跳台，你说下来下来。同就是同，不管同不同，在我还是无同的铜同的时候，你发现我。后来我成了大家的童童，大家认识的儿童的童童。你去跟我说，同时具备了梧桐的桐和儿童的童，才俱全了过去的我和现在的我。这次你对我说，童童童童童童，统统都是同一个人，无论是梧桐的童还是儿童的童。你能够很轻松地说服我，因为你能精准无误地击退我的未逻辑。你知道，很多人在说服我之前，就会先被我的未逻辑给说服，所以我这一套思维体系很难被别人攻破。但是面对你，我从来不想用未逻辑，其实也用不着。后来我知道你的身体状况不好。颈椎五处压迫神经，影响了心脏。我问你经常不舒服吗？你说随时不舒服。我问不舒服那怎么办？你说适应不舒服。我在这一头眼泪急急的落下，你笑说人老毛病多，我都忘了你的年龄大我一大截。嘿，在我眼中你从来没有老过。只是身体如何承载一个年轻活跃的灵魂呢？你似乎感觉到我的眼泪，很快的要我别担心。怎么能不担心？就算嘴上不说，你还是能够感受我的担心，哪里藏得住？我们重逢，然后有好多好多话要说。身边的朋友告诉我，你终于笑得很灿烂。我笑着。真的不是虚妄，心里暖了，脸上就能开花了。这些年认识的朋友，从来没有人知道我能这样的笑着，而你，早在多年以前，已经知道这样的笑容才是真正的我。是、啊，让我笑不难，让我真正的笑，很难。只想你好好的，好好的。你在我不怕，我只怕你不在。以上就是这一篇“你在我不怕”。为什么说今天早上接到讯息以后，我决定要提前念出这一篇文章呢？这一篇文字描述的是我跟一位忘年之交。讲忘年之交有点奇怪，对我们在年龄上有一段距离，但是在心理年龄上好像一直一直都是同龄的朋友，所以别人看来是忘年之交，对我们而言就是一起成长、一起分享生活的朋友。然后我刚刚说了，对我来说他是哥哥、是弟弟、是朋友，对他来说我也是姐姐、也是妹妹、也是朋友。年龄的计算，好像在我们两个人之间的情谊里面，从来就不是什么问题。岁数到底算什么东西啊？<笑>我觉得能够遇到一个这么聊得来，或者甚至能说在我人生处于黑暗时期的一道光，它是在我忧郁症时期射进来的第一道光。第一个让我知道，哦，原来我不是无病呻吟的在书写文字，原来我的文字有一定被阅读的价值。是他告诉我，在我书写忧郁的时候，他读到的都是希望和温暖。这是当时的我都不认识的自己，而他，成为黑暗中的一道光，带我走出那个黑暗的世界，让我成为一个作家。我非常感谢，因为当时他告诉我的是，就当做为你找知音吧。殊不知，其实他就是我那位真正的知音啊，因为他读懂我了。而今天早上收到的讯息，我得知他的身体状况不是那么的好。在我没有办法给予任何帮助的情况之下，我希望能够透过我的声音，透过我曾经书写的文字，提醒他。你在，我不怕。而现在我要告诉你，我在，你也不要怕。好，这是一篇献给朋友的文字，也是我想献给所有听众的书写。在我们的生活里面，在我们的人生里面，其实有很多像这样难能的知己。如果你遇到了这样的知己，请你千万的珍惜，因为知己难逢。知音难寻，而当你真的有幸像我一样这么的幸运，遇到了这一位亲爱的知己知音，那么除了好好珍惜之外，我真的不知道还有什么方法能够表达我的感激。录了这样的一篇文字，希望提醒你加油努力。虽然我知道加油努力总是很辛苦的。但是，不怕，我在。好，所有的听众也是一样，不怕，我在，我的声音会陪着大家。今天的录音呢，我也不知道是长是短，哈哈哈，但是希望这一篇文字虽然是书写我个人的感受心情，但能引起大家同样的回想。回想你的身边是不是有这样的知己好友呢？是不是好久没有聊一聊、聚一聚了？关心一下对方，了解彼此的近况，这会是一个很好的帮助哦。童童说：“我们下次再见。”